0: Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
1: D'aquí una estona, els senyals horaris de les 6 de la tarda, els nostres companys informatius ens resumiran aquesta roda de premsa. Us hem ofert les declaracions del president i del vicepresident. Ha eh, quedat tot força explicat, més enllà dels matisos, que més endavant doncs, eh, també en tindreu compte l'antena de, de RACO, però canviem d'història. L'interès per Twitter es dispara després que la setmana passada el fundador de Tesla el Musk oferís comprar la companyia per 43.000 milions de dòlars. al fons d'inversió eh, Apollo Global Management... S'ha ofert per finançar el futur comprador de Twitter. Segons abans Wall Street Journal, aquest fons d'inversió estaria interessat en finançar una oferta sobre la xarxa social, ja sigui donant un cop de mà a Elon Musk o a qualsevol altre postó. El Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat d'Economia, ja, ja ens espera avui una miqueta més tard del que és habitual. Xavier, bona tarda.
0: Hola, molt bona
1: tarda. No sé si de la repercussió del que estem explicant aquesta tarda de Pegasus se'n parla molt a mitjans nord-americans, més enllà de qui ho ha publicat.
0: Bé, bueno, una, una mica, no, no és la portada, però clar, això va publicar un mitjà nord-americà, mm. va poder publicar el New Yorker, sí. o sigui que sí, sí, una mica d'impacte sí que Molt bé.
1: En deu tenir més Twitter, no? Com vols dir? A nivell de notícia, la notícia de, dels ah, moviments al sí, sí, de voltant clar. de Twitter genera bastant més impacte.
0: Sí, sí, a veure, l'oferta de, de compra de Dylan Musk és, és més que una inversió, és un caprici d'en Enric. Eh? I ho dic perquè no, no és una inversió en el sentit de que quan ell, ell va dir a la, a, la, a la Securities Exchange Commission, que seria com la... la, 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 la com ho sé, el CNMV d'Espanya... De, de, sí, la Comissió Nacional
1: no? de... de Mercat de Valors, sí.
0: Exacte, pues la, la versió americana, seria la SES, quan ell li comunica el que, el que va fer, no li diu... «Escolta, jo intentaré millorar la rendibilitat, intentaré millorar els ingressos d'aquesta manera, intentaré, eh, 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 digueu-sé, reduir costos per tenir més, perquè els accionistes guanyin més que més». No, no, no. El que diu és que el Twitter té un potencial per convertir-se en un centre de llibertat d'expressió i que la, els dirigents actuals no ho saben fer, però que si ell manés alliberaria aquest potencial i, per tant, es convertiria en una eina que la, va dir que la, la, la humanitat necessita per, com a centre del que tothom es pot expressar de manera més lliure. Uh, I, per tant, si ha dit això, el que fa és que doncs, fa una oferta de 40.000 milions d'euros, uns 40 i escaig mil milions de dòlars, sí. i tot i que ell diguem, és l'home més ric del món, eh? té, té una riquesa de 260.000 milions, 260.000, i ara n'ha de fer servir 40.000 per, 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 per comprar... Uh, clar, ells no els, té, no els té posats a la caixa, aquests calés els, ha de posar, diguem, els té amb inversions. Ell és el propietari de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, de la Boring Company, és a dir, ell fa cotxes elèctrics, fa enviar coets a l'espai, té una, una cobertura de centenars de satèl·lits al Neuralink per, per, per donar cobertura d'internet a, a llocs estranys, té tuneladores per fer trens d'alta velocitat per sobre de terra, etc etc. I, per tant, haurà de, d'alguna manera, o bé desinvertir, eh, per trobar 40.000 milions, haurà de desinvertir, haurà de vendre's algun tros d'aquesta companyia, o, i aquí és on anava el teu titular... Sí. Doncs, ha de contractar un banc d'inversions o un, un, algú que l'ajudi a trobar calers altres inversors que vulguin posar posa calers I aquest és el, el tema de l'Apollo la, Global Management okay. que, que mencionaves. Doncs, li, li ajudaran a posar els calers perquè ara mateix ell, doncs, malgrat ser l'home més ric del món, no té els calers a la butxaca.
1: És evident que ni tu ni jo som el cap d'Elon de, Musk, però tu et creus... Eh... Aquest valor social que hi troba, ell ha dit que l'empresa no prosperirà ni servirà per aquest imperatiu social i que per això ell hi ha d'invertir. Eh, què ens estem perdent aquí, Xavier?
0: Home, ell... Diguem, jo estic d'acord amb ella en una cosa, que, que el, el, actualment Twitter censura la gent. Uh, diguem no, no hi ha, no hi ha ni, ningú més a les antípodes polítiques uh, que meves diguem que el, que el, el Donald Trump, yeah. però, però jo vaig trobar espantós que se li tanqués el compte. Yeah. Uh, I i, i aquest, diguem, no pot ser que una empresa privada de sobte esdevingui al jutge mundial de decidir qui pot parlar i qui no pot parlar. La llibertat d'expressió ha de ser sagrada... I malgrat que, malgrat que es diuen tonteries, malgrat que la gent insulta, malgrat que el, el Trump mentia sistemàticament, doncs la manera com s'han gestionat moltes d'aquestes coses a mi em sembla que no va bé. I, i en això estic d'acord amb el l'Elon el Musk. Uh, ara, si, si ha de ser-li l'enmasc el que ho solucioni o no, doncs no ho sé, no, no, tampoc no estic convençut. Ara, el, el que sí està clar és que ell no ho fa com una inversió, no, no, no posa 43.000 milions perquè espera obtenir un rendiment, uh, gestionar-ho de millor manera per guanyar més calés que no pas guanyant ara, que tampoc és que guanyin tant, però, però ho fa en aquest sentit, en el sentit que ell té una, una ideologia llibertària de dir, escolta, no pot ser que, que les empreses s'autoproclamin eh, els jutges de, 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 de qui, qui pot i qui no pot parlar al món i per tant no, hem d'actuar eh, jo crec que és més això que no pas la part econòmica o la part de rendibilitat de, de negoci Ell
1: mm va -hmm. entrar en aquest famós 9,2% de, de les accions Això era un pla, eh, Xavier? És a dir per acabar controlant aquesta empresa i ara et preguntaré per això que se'n diu Poison Peel, eh, hi havia un pla per acabar-la controlant
0: tota? Sí, 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 l'objectiu, i ara ja ho he dit clar, ell va comprar unes accions sense, diguem, diguem per, per, per sort de mà, que tothom pot comprar eh? tu pots comprar accions, vas a la borsa, compres accions i ell va comprar i per quan en tens més d'una certa quantitat ho has de dir Uh, Donc ja ho va dir hi escoltem i, i ara doncs, fa el que s'anomena una OPA hostil, eh? una, una oferta d'adquisició hostil. Hostil vol dir que mm, els, els, els gestors actuals no hi, son, no hi estan d'acord. Yeah. Eh? No, no, I a vegades que els gestors actuals, Uh, doncs estan d'acord en què els compri. Per exemple, quan recordeu quan Caixa va comprar bànquia, eh, tots estaven d'acord. De, de fet, es van repartir els càrrecs. Eh, tu seràs el director general, el, el president de l'altra companyia passarà a ser el vicepresident de la, de la nova companyia, de la fusionada. Si és una, una opa amistosa, no? Una opa hostil és quan va un i diu, escolta, compro tot. Tu compro tot i, i foto fora els administradors actuals i posaré els meus administradors, no? Mm. que és el que és el que he fet, el que intent, està intentant fer ara. Fins ara eh, té el 9,2%, que, per cert, ja no és la majoria, no és el, el, el propietari més gran. Eh? Eh, fa una setmana el que tenia més accions, 9,2% de les accions era ell, però ara ja no, perquè durant aquesta setmana hi ha hagut una altra companyia que es diu Vanguard, uns inversors, que n'han comprat més i ara tenen el 10,3%. Per tant, ah. ja no és el soci majoritari sinó que és el segon. Però en qualsevol cas el, la seva oferta és de que a tots els altres accionistes, eh, els que tenen el... el si ell té un el 9,12%, doncs els que tenen el, 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 el 91%, el 90... Eh, la resta, diguem, el 91%, doncs eh, que eh, els hi diu que els hi donarà un preu i que, que, tot, que tothom li vengui amb ell. I d'aquesta manera tindrà ell el 100%. Ha fet una oferta per tota la companyia i, diguem, a, a comprar totes les accions a actuals, eh? el, és el que un cop sumat tot el que has de pagar per cada una de les accions, són els 43.000 milions que dèiem abans. Eh? Mm.
1: Ara ho explicaré molt malament, però és a dir, per això tenim a tu que ens ho clareixis i ens descodifiquis. Jo em puc negar eh, a, a rebre aquesta opa hostil i posar algun tipus de maniobra corporativa per defensar-me, o com funciona això?
0: Sí, bé, bueno, una de les coses... Poden dificultar-ho, poden dificultar-hi. Si la gent vol comprar les accions, si la gent vol vendre-li les accions, les vendran i tindrà majoria, no hi, ha, no hi ha dubte. El que passa és que el que estan intentant ara és una estratègia que es va desenvolupar als anys 80 que és que s'anomena... Uh, que s'anomena um, la poison pill, La píldora dir. verinosa sí. que és el que portaven, us no, no sé si és veritat això, eh, que portaven els espies, eh, uh, de manera que quan els enxampaven, en lloc de perquè no els i trayesin informació, doncs es explotien la píldora i el es cianur, morien.
1: Portaven, no, seral que portaven aquí el bon, a, a, en una dent, exactament.
0: Sí, Exacte, de sí. James Bond doncs, sempre hi havia aquella que li sortia l'espuma per la boca, ja en el moment que anava declarat, li sortia la espuma per la boca, es moria i així no... Vale. Doncs, doncs això ara s, s, es fa servir aquesta expressió, la Poison PIL la, la píldora verinosa per una estratègia, que estan, una, una estratègia que estan fent servir per no impedir però sí dificultar la compra eh? uh, i ara deixem posar uns números que són més o menys eh, perquè la gent ho entengui uh, ara ell diguem, té, imagina que, el que que Twitter té un total de 100.000 accions, eh? doncs ell uh n'ha -huh. ja comprat 9.000, que són el 9%. Eh? Uh -huh. uh, diguem, per tenir més del 50%, hauria de comprar 41.000 més, eh? llavors entendria tindries 50.000 dels 100.000. Estem d'acord? Uh, doncs bé, el que, vol, el que, el que fot fer l'empresa, el que estan fent ara els, els dirigents actuals de l'empresa, és uh, diguem, crear 100.000 accions més. Eh, creen 100.000 accions més recorda, les accions són uns paperets eh? són uns paperets que donen dret a cobrar una part dels dividends eh? una part dels beneficis doncs bé, eh, si en lloc de 100.000 paperets hi ha 200.000 paperets eh, doncs fixa que com que ell només en té 9.000 en lloc de tenir el 9% només tindrà el 4,5% i de fet, per tenir el 50% ja no n'hi haurà prou en que com 41.000 més sinó que haurà de comprar eh, 91.000 és a dir, haurà de comprar moltíssimes més i això li dificultarà eh, i, li, i li serà més rendible. Clar que tots els accionistes hi surten perdent una mica, perquè clar, si tu ara tens una acció eh, de 100.000, doncs tens una part, eh, diguem, un, un, un percentatge. Si de sobte hi ha 200.000 accions, doncs, de, doncs ara tens la, la meitat del percentatge. Tens una mica menys i, per tant, tocaran una mica menys dels, dels dividends. I, per tant, això és el que s'anomena que es dilueixen, es dilueixen les accions. Cada acció és una part més petita del total, però el que això fa és que el que vol comprar, eh, amb 41.000 ja no tindràs el 50%, sinó que eh, tindràs només el 25%, eh, perquè tindràs 50.000 però el total no són 100.000 accions, sinó 200.000 accions i per tant només tens una quarta part, no la meitat. I això et dificulta, això et fa més car, això fa que sigui menys rendible i molt sovint pels que volen invertir per els que volen comprar una companyia per guanyar calés Uh, sovint això fa que diguin mira, saps què, no compro yeah. eh? i per tant els, els propietaris diguem, els, els gestors actuals doncs aconsegueixen uh, vèncer el dragó que els, uh, que els volia, que els volia uh, comprar d'una manera hostil uh, el que passa és que, com ja he dit aquest senyor no ho fa per rendibilitat aquest senyor és un nen ric que té un caprici i que diu, jo vull salvar el món. Eh? Ell s'ha donat, donat a si mateix aquesta aura de Salvador. És, és perillós, això, eh? Vaja, Exacte, eh. és perillós, però, diguem, com que no ho fa per rendibilitat, doncs amb ell li fot si s'ha de gastar 40.000 com 50.000 com 60.000. El seu objectiu és ser una mena de Robin Hood i que tothom l'admiri i li digui el bo que és perquè està salvant el món i com que té molts calers doncs mires és la seva manera de està calés, es que és un home molt austern, eh? no li agrada ni comprar-se cases, ni comprar-se iots, ni comprar-se res, uh, li agrada treballar, 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 doncs mira, els calés els vol gastar així. i, per tant, la píldora aquesta verinosa, tot i que tendeix a evitar o pes hostils en molts casos que busquen rendibilitat, jo crec que en aquest cas no acabarà funcionant. El que pot acabar funcionant és que ella es fastigueixi i digui, saps què, uh, ara aniré a fer de Robin Hood d'alguna altra manera. No Recordeu que aquest senyor ja va fer de Robin Hood. Recordeu que una, quan, quan tothom es va posar a comprar accions d'una empresa que no valia res, d'una sí. empresa de videojocs... De, sí, ho de... vam
1: explicar el programa, sí, sí. Exacte,
0: que ho vam explicar. Uh, doncs ell es va autorigir perquè va derrotar els grans inversors de Wall Street no els havia fet perdre de, que era blockbuster sí, no, no era blockbuster però era, era una cosa similar, una, era una de vídeos que sí. era similar però que que ja no, el blockbuster ja no existeix, sí. eh? però és una que, que, que havia que ja no me'n recordo com es deia, però és igual ell es va autoerigir doncs, com el defensor va, va coordinar milions de petits inversors perquè tots compressin i així enfonsessin el, a, un, a uns inversors de Wall Street doncs a mi li agrada això, li agrada fer el paper aquest d'ajudar eh, a les masses i de fer-se el Robin Hood i ara jo crec que està en una cosa similar i per tant jo crec que la, la, la píldora verinosa no, no funcionarà
1: Clar, econòmicament em sembla un cas molt, molt interessant, perquè tu no tens defenses, no?, contra una persona que li és igual gastar molt o, o gastar poc. Exacte, sí, sí. Tu estàs totalment venut. Aquí no, l'estratègia eh, econòmica no, no sé si existeix. Juguen altres factors, no?
0: Exacte. Per, per això és molt important que el Barça no es devint una societat anònima, uh -huh. eh? perquè un cop ets societat anònima, ho pot comprar qualsevol. Hi, hi, ha un mercat, hi ha un mercat que quasi, compra accions, i si veu xin, no compra doncs de sobte el base és xino i si veu un àrab i compra accions, de sobte és àrab um, diguem, el, el que, que sigui una societat anònima vol dir que, que ho pot comprar qualsevol um, l'única manera és que, que no et pugui comprar aquesta gent és doncs, que no, no està en el mercat, no està a la venda i per tant no ser una societat anònima societat anònima vol dir que eh, tens uns paperets que qui tingui més d'aquests paperets és el propietari i, a més, aquests paperets es poden comprar i vendre. No mm. Doncs, escolta, si ve un senyor i compra, doncs ell és el propietari, i punt. Ja hem trobat l'empresa, era GameStop...
1: Uh, Exacte Estava al voltant, uh, Blockbuster mm. efectivament va existir però ja, ja encara funciona. GameStop Doncs uh, no sé al jo... mateix en quin punt està Jo suposo que
0: sí, però ja estava a punt de fer fallida, perquè és, és d'aquestes empreses que eh, llogaven DVDs. BDs eh? O sigui que ja no ho fa ningú Ara ja tothom... Que no ho veu fet una fallida extra... Extrapuntosa Per això era tan estrany que de sobte comencés a pujar com l'espuma i pujava i pujava i pujava, i pujava i la, la, el truc aquí era és que hi ha, diguem, hi ha moltes maneres d'operar la borsa, una de les maneres és apostar a que la cosa baixarà mm. i els grans rics de Wall Street apostaven, òbviament apostaven a que aquesta empresa aniria baixant perquè el seu negoci anava desapareixent Uh, I com que tots havien apostat a que baixeria, doncs va venir l'Elon Musk amb, amb un milió de, de petits inversors que van, que van posar cada un molt pocs diners, però clar, entre tots feien molts diners, van comprar i van fer pujar, 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 i els inversors que havien apostat a que baixaria, doncs es van arruïnar. Yeah. Uh, el que passa és que la segona part de la història no s'explica, i és que clar, tota aquesta gent que va comprar, 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 van fer pujar el preu, però ells, clar, ells compraven a un preu alt. Uh, i quan l'Ilong Basque es va retirar el preu va tornar a baixar i tots aquests inversors que van posar molta pasta doncs es van quedar amb uns paperets que no valien res
1: Tinc aquí la pàgina web uh, oberta com a mínim l'edició digital sí que funciona ah, uh, aquí estan venent els seus, els seus jocs uh, Acabarem parlant del, del conflicte entre Rússia i Ucraïna perquè la presidenta del Banc Central Rus ha visat que les reserves del país estan acabant i que la veritable crisi arribarà entre el segon i el tercer trimestre d'aquest any eh, Elvira Naviullina Diu que els principals problemes estan associats a les restriccions a, a la importació, a la logística del comerç exterior i, en el futur, a possibles restriccions a, a l'exportació de productes russos. De fet, Xavier, eh, t'has fet ressò a través de Twitter que un dels centres més grans de producció d'armament a Rússia ha anunciat que deixa de fabricar tancs i això és perquè no li arriben aquests components,
0: no? exacte, Exacte a veure el, el, gran, el gran problema de Rússia de, de l'economia russa, és que a diferència de la URSS, la URSS era autàrtica autàrquica, és a dir tot el que produïa la URSS, ho produïa a la URSS, i tot, tot es feia a la URSS, és a dir, per fer un tank havies de fer doncs, 50.000 o 200.000 no sé quantes peces, totes es feien a la URSS, ara no ara Rússia en els les darreres dècades, doncs s'ha anat incorporant a la, a la globalització, aquesta global que tots coneixem, en el qual doncs, una, una bicicleta o un cotxe doncs, es fa amb components que venen de tot arreu. No? I, diguem, el, 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 el manillar doncs, es fa al Xile, el, el cautxú es va al Brasil, les rodes es fan aquí, l'altre es fa allà, tot, i, i llavors els components van amb aquests vaixells plens de, plens de caixes eh, que van portant els components d'un lloc a l'altre, llavors arriben tots a un país, que ara últimament és la Xina, on es posa tot junts. es, es, es eh, sembla tot i es fa el producte final i es posa un altre cop a dins dels containers aquests i se'n va cap al mercat final i així és com funciona l'economia actual i Rússia en forma part i tots hem vist les conseqüències d'això en els darrers mesos perquè quan confinaven hi havia un confinament a Taiwan que és el productor principal mundial de microchips, doncs la fàbrica de martorell d'automòbils deixava de produir perquè faltaven els microchips. només que et falti una peça no tens cotxe avui dia, oi que sí? Do doncs exactament és el que li està passant ara a Rússia, que fins i tot la producció dels seus tancs requereix de components, per més petits que siguin, potser són els mateixos microchips uh, que han de venir de fora. I què passa? Doncs que la major part de països, no de països del món, perquè els països pobres no s'han pronunciat, però dels països rics, la major part de països rics, Uh, doncs li fan un boicot no li venen coses les empreses multinacionals els hi fa por comerciar amb Rússia perquè ara mateix està molt mal vist perquè uh, diguem, per les bestieses que està fent a Ucraïna el els clients doncs, uh, uh, critiquen a les empreses que comercien amb Rússia i per tant les mateixes empreses les que no estan sancionades doncs elles mateixes ja s'autosancionen i deixen de vendre i clar Uh, com passa amb els cotxes de Martorell només que falti una peça doncs no hi ha cotxe mm. i només que falti una peça no hi ha tanc i no hi ha tanc i no hi ha, fab... no hi ha maquinària de, què sé, de, de tèxtil no hi ha maquinària per fer res i a poc a poc les, les empreses han d'anar tancant perquè doncs perquè aquest boicot a poc a poc va fent efecte.
1: Un ex-assessor parlant de les sancions si funcionen o no funcionen de Vladimir Putin el doctor Andrei Larionov ha dit que si els països d'Occident intentessin aplicar un veritable embargament a les exportacions de petroli i gas rus en un mes o dos les operacions militars acabarien. Exacte. Diu que aquest és un dels instruments més efectius que encara té Occident, Xavier. Exacte. El que passa aquest
0: és el més costós. Uh, a veure, aquí Rússia, Rússia és veritat que fa tancs, i és veritat que fa blat, i és veritat que fa poques coses, però és essencialment una economia minera. És una economia que va essencialment, produeix gas i petroli, i molts altres minerals, i els ven. I amb aquests calés, doncs compra iPhones, compra sabates, i compra etcètera, etc no? Compra tot. Uh, essencialment, diguem, de manera molt resumida, aquesta és l'economia russa. I, de fet, les vendes de gas i petroli són molt importants. Europa li dona cada dia del món, cada dia, ara mateix li estem donant mil milions d'euros eh, per pagar-li el petroli i el gas i clar, aquest senyor agafa aquests calés i els eh, utilitza doncs, per fer la guerra contra Ucraïna, i per tant a l'Occident estem en aquesta situació esquizofrènica per un costat estem ajudant a Ucraïna a defensar-se i per altra banda estem ajudant a Rússia, li comprem el petroli perquè utilitzi els calés per, per atacar els altres no? um, i com diu aquest, aquest assessor de Vladimir Putin clar, si es tanca l'aixeta automàticament es queda sense res Putin no, no pot fer res sense el petroli i sense el, i sense el gas. Quin és el problema? Doncs que Europa en les darreres dècades, sobretot a Alemanya, han tingut la teoria equivocada, ara veiem que és equivocada, de que si tenim relacions comercials amb els russos, doncs no ens farem mal. Eh? El, els socis comercials tendim a no atacar-nos entre nosaltres i, per tant, el que hem fet ha sigut, el que hem fet els alemanys ha sigut anar augmentant la dependència del, del gas, pensant que això faria, doncs, que els russos es comportessin. Ara veiem que aquesta teoria era falsa, i però, clar, Alemanya ja està atrapada. Sí. Um, el petroli també, depenem del petroli, però el petroli és més fàcil substituir-lo. Eh? Mm. Perquè el petroli normalment arriba amb, amb uns vaixells i, i ja tothom té eh, uns, eh, diguem, uns containers en els aeroports on es posa el petroli i, per tant, eh, diguem pots deixar de comprar a Rússia i comprar-lo a Aràbia Saudí. L'únic que hem de fer és convèncer els àrabs de que produeixin més i ja està. El problema és que el gas, sobretot el gas d'Alemanya ve a través d'oliaductes i no es pot substituir de manera fàcil per gas liquat, yeah. eh? gas que arriba efectivament amb un vaixell. Uh, podrien comprar gas liquat d'Austràlia, podrien comprar gas liquat de Qatar o dels Estats Units, uh, però ara mateix Alemanya no té instal·lacions per agafar aquest gas liquat, desliquar-lo, tornar-lo a convertir en, en gas i posar-lo a les canyeries perquè arriba a les cases per, fer, per, per, per encendre les calefaccions. Això no ho pot fer. I, per tant, Alemanya, sobretot, el nord d'Europa, depenen crucialment del gas rus. Ara mateix la Unió Europea ha redactat un projecte de llei per, per, fer, per, per, per intentar deixar de comprar petroli, però ara mateix Alemanya suposa radicalment fer el mateix amb el gas. Per tant, el que és possible que passi en els propers mesos és que els europeus deixem de comprar petroli a Rússia, i el passem a comprar diguem, a, a d'altres dictadors d'aquests, de diferents colors que hi ha pel món, però que el gas, això, si Alemanya no canvia, el, el Putin seguirà rebent un xec cada dia d'una magnitud considerable.
1: Eh? L'esquizofrènia de, de, de la guerra, que els financem a, a tots dos, a Miki i enemic. Xavier, deixem que has d'anar a fer classe i nosaltres hem d'escoltar els informatius. Gràcies per atendre'ns, com sempre, un plaer.
0: Moltes gràcies Gràcies a vosaltres, bon dia, bon dia bona, bona tarda.
1: Aduceu, ara tornem.
0: De Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani, uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.